0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y este es el último episodio de la primera temporada de Cosas Random Un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta Y digo el último porque pese a que anuncié hace algunos episodios que se terminaba la temporada Sí que es verdad que no he parado de grabar, he seguido haciéndolo con menor periodicidad, eso sí, una vez a la semana o un par de veces a la semana Pero ahora sí, ahora debo de parar, quiero parar, quiero... Eh, echar el freno, eh, echar la vista atrás, analizar todo lo que he hecho hasta ahora, analizar errores, analizar aciertos y con esto pues tener más armas para afrontar una segunda temporada que la verdad es que tengo muchas ganas de empezar, pero eh, a día de hoy necesito tomarme pues esto un par de semanas, tres semanas de descanso para poder organizarlo todo bien y darle un nuevo enfoque de cara al futuro. Pero bueno, no me enrollo más y vamos con lo que hemos venido a hablar, que es básicamente la DC Fandom, el evento o el mega evento que se han inventado los chicos de DC para presentar todos sus proyectos, eh, tanto inmediatos como futuros. Bueno, antes de empezar, eh, quería comentaros que me hizo mucha gracia que horas antes de que empezase el evento, que aquí en España fue a las 7 de la tarde del sábado, eh, el tráiler de la Liga de la Justicia de Zack Snyder ¡pum! se filtró. ¿vale? Apareció en internet y además no en una calidad de mierda, sino apareció en buenísima calidad. Eso sí, iba saltando de link en link en YouTube porque evidentemente Warner iba eh, cancelándolos o cerrándolos todos los que, los que podía. Aún así yo pude verlo antes de la, del estreno mundial, como muchísima gente, pero bueno, eh, de eso hablaremos después. Pero bueno, me ha hecho gracia porque sí que es verdad que algo que tenía muy muy guardado, pues joder, se los cayó todo el equipo una, unas horas antes y yo imagino que la persona responsable pues, ya estará en la cola del paro o mañana directamente estará en la cola del paro. Y empezamos con la primera película porque el evento se organizó, digámoslo, por bloques y eh, esos bloques estaban mayormente eh, organizados por películas. ¿vale? También es verdad que hubo una, un espacio central para videojuegos y para cómics, pero a lo que venimos aquí, a lo que venimos a hablar, es fundamentalmente de eh, las películas. Y en este caso abrieron con eh, Wonder Woman 1984, una película que sí que es verdad que hace meses que deberíamos haber visto, pero que por culpa del coronavirus pues, todavía no hemos visto. Y la verdad es que no es por falta de ganas. Eh, Warner lo que hizo es, sabiendo que todo el mundo tiene unas ganas increíbles de ver las nuevas aventuras de Wonder Woman, pues lanzó un tráiler, un segundo tráiler largo, para abrir boca y de paso para mostrar muchos más detalles de lo que es la secuela de La Mujer Maravilla. En primer lugar, podemos ver eh, ya completo el disfraz o el traje de Kristen Wiig, que es la mala de la película, que interpreta a Chita o algo de eso. Es una, mujer, una especie de mujer eh, leopardo. Pero, si queréis que os diga la verdad, tampoco se ve muy bien, pero parece escapada o salida del reparto de catch Sí, de la película tan buena esta que estrenaron al final del año pasado. Pero bueno, yo sigo diciendo que le doy un voto de confianza porque la primera me gustó muchísimo. Menos, ojo, menos de lo que la gente flipa, pero he de reconocer que con Wonder Woman eh, DC ha hecho algo maravilloso. Que es crear un icono femenino como nadie. O sea, Marvel soñaría con haber convertido, por ejemplo, a la Viuda Negra o a Capitana Marvel en lo que ha convertido eh, DC a Wonder Woman y, en este caso, a Gal Gadot, porque gran parte de la, de la responsabilidad de que se haya convertido en lo que es la tiene Gal Gadot, porque tiene muchísimo carisma y ya os digo que es un personaje que a día de hoy, dentro del universo de DC, es fundamental, por no decir que el pilar más fuerte que tiene a día de hoy DC Comics. Pero bueno, os dejo el trailer en las notas del episodio para que le pegáis un vistazo, si queréis, si queréis llegar vírgenes al, al estreno, que en teoría es en octubre, eh, no lo veáis, pero yo os digo que a mí me gustó, no me entusiasmó, pero bueno, me gustó porque bueno, es un poco más de, de lo que nos espera en la película. El siguiente digamos, bloque eh, es el que a mí más me importaba o el que más me apetecía ver, que era el centrado en The Flash. ¿Vale? Evidentemente no hemos visto ningún avance de la película, básicamente porque ni siquiera se ha empezado a rodar, pero no les ha impedido eh, confirmar varias cosas que bueno ya eran un secreto a voces o directamente que ya se habían confirmado días antes. Lo primero y más importante eh, era el bombazo que se anunció a finales de la semana pasada, que era que Ben Affleck volvería a interpretar a Batman y lo haría junto con Michael Keaton. Aquella noticia que yo os traje hace algunos episodios bastantes de que se estaba rumoreando y era muy fuerte el hecho de que DC iba detrás de Michael Keaton para que retomara su papel del Batman original de Tim Burton en la nueva película de The Flash parece que se confirma totalmente. De hecho, además, estrenaron o nos enseñaron una especie de, de concept arts en el que veíamos, por ejemplo, el nuevo traje de The Flash y también... Una imagen en la que vemos claramente a The Flash con el Batman o con Bruce Wayne de Michael Keaton. O sea, una flipada de, de imágenes. Eso sí, también se confirmó que, naturalmente, todo formará parte de un multiverso súper complejo, un multiverso que, ojo, eh, sirve de pistoletazo de salida la presencia de Ezra Miller, del que interpreta a The Flash en las películas, en aquel... Eh, mega crossover que hicieron en el arroverso en las series de televisión de los superhéroes de DC Comics en cu el cual eh, aparecía el Flash, el Barry Allen de las series de televisión junto al Barry Allen del de cine en ese momento digamos que la presencia del Flash cinematográfico digamos que es el pistoletazo de salida a que eh, DC adopte el multiverso por lo tanto aquí se puede hacer todo y es lo que queríamos todos que se confirmara o sea, la película de Flash se va a basar naturalmente, como ya hemos dicho una y mil veces en el evento de los cómics llamado Flashpoint, un evento en el que Flash eh, usa su hipervelocidad para viajar en el tiempo e intentar evitar el asesinato de su madre ¿vale? esto lo consigue, pero cuando vuelve al presente digamos que todo ha cambiado ¿vale? digamos que el multiverso se ha vuelto un poco loco, en este caso eh, DC el universo cinematográfico de DC, va a usar esta premisa para, digámoslo, tener una libertad absoluta a la hora de dar de alta o de baja a personajes. Por ejemplo, todos los Batman son válidos. En este caso, el Batman de Ben Affleck es válido, el Batman de, Ma de Michael Keaton es válido y el Batman de Robert Pattinson también es válido. Lo único que pasa es que están en universos completamente diferentes. ¿Vale? esto, la verdad es que eh, lo que os digo, es una puerta abierta a adoptar cualquier tipo de línea eh, argumental porque, por ejemplo Wonder Woman o Aquaman, que son dos películas que les han salido redondas a DC digamos que se mantendrá si no hubiese salido bien alguna de ellas pues directamente lo cambiarán, algo que a lo mejor y no digo que pase, pero que a lo mejor puede que ocurra con Superman que hagan un poco, con Borrón y Cuenta Nueva con aquello que pasó en Superman en Man of Steel y en Batman contra Superman y que a partir de ahí desarrollen otro Superman a mí no me gustaría, pero parece que a día de hoy tienen la libertad creativa para hacer todo esto ¿Vale? así que bueno, yo tengo mucho hype en esta película el personaje de Flash me gusta muchísimo y el evento de Flashpoint, la verdad es que yo lo que digo muchas veces, algo si le metes viajes en el tiempo tiene un 30% más de alegría y de interés Así que esperemos que lo que están preparando con Flash sea bueno y merezca la pena verlo. A continuación dieron paso a La Suicide Squad de James Gunn, que es digamos que es la película que hace Borrón y Cuenta Nueva con eh, la película que se lanzó hace no sé si fueron dos, tres años, y que protagonizó Will Smith y Jared Leto fue la película en la que además se introdujo el personaje de Harley Quinn, un personaje que eh, yo creo que va a existir eternamente también dentro de todos los multiversos porque Margot Robbie se ha hecho con el papel de Harley Quinn y a día de hoy es un pilar también fundamental y un icono dentro de todo el imaginario de DC. Bueno... Eh, a mí la sensación que me dio cuando vi el panel con James Gunn y todos los protagonistas, que la verdad es que son muchísimos, desde Bayola Davis hasta John Cena, que es este luchador de, de pressing catch, hasta Juan Diego Boto, que me quedé flipado, me acordaba pero, mm, o sea, no me acordaba, sabía que iba a salir en esta película, pero no me acordaba. Y cuando lo vi ahí en el panel con todos dije, joder, eh, también está Idris Elba, que creo que toma el papel del personaje que hizo Will Smith, no sé si es exactamente ese, pero pero bueno, también es verdad que hereda algunos de los personajes de la fallida película anterior del escuadrón suicida, pero a mí la verdad, si queréis que os diga la verdad, eh, me pareció un poco Guardianes de la Galaxia volumen 3, pero con personajes de DC. O sea, creo que va a tomar ese tono socarrón, ese tono gracioso de, de Guardianes de la Galaxia, pero aplicado al escuadrón suicida. Es cierto que el escuadrón suicida se presta mucho a ese tipo de película, a ese tipo de tono, porque es un, digamos, es un equipo de antihéroes, es un equipo de gamberros. Por lo tanto, eh, yo creo que a James Gunn le va que ni pintado este tipo de película. Realmente yo creo que lo que le pidió DC es hazme lo mismo que has conseguido con, con Guardianes de la Galaxia, pero con DC. Porque básicamente Guardianes de la Galaxia no lo conocía ni el tato. O sea, lo conocía la gente muy apasionada de los cómics y punto. Lo que consiguió James Gunn es que todo el mundo supiese quiénes son los Guardianes de la Galaxia y, encima, convertirlos en un pilar fundamental del universo cinematográfico de Marvel. En este caso, lo que quieren conseguir es lo mismo, es que este grupo forme parte activa de, de todo el universo. Así que, bueno, vimos unos cuantos concept arts, eh, no vimos ningún tráiler porque la película está en una fase de rodaje muy 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 inicial... Eso sí, yo os dejo en las notas del episodio también una especie de making off o de detrás de las cámaras que hicieron donde podemos ver a todos los personajes juntos. Y a continuación vino lo que la verdad es que yo no me esperaba nada de esta película y me sorprendió muchísimo. Eh, estoy hablando de Black Adam. ¿vale? Eh, aquí, desde hacía bastante tiempo, sabíamos que Dwayne Johnson, La Roca, iba a ser el protagonista de esta película, pero, joder, es que no sabía... O no me había imaginado nunca que un papel le fuese tan perfecto a una persona. O sea, es que yo creo que Dwayne Johnson ha nacido para ser Black Adam. ¿vale? Para quien no lo sepa, Black Adam es una especie de superhéroe súper, súper fuerte. Creo que solamente Superman puede hacerle sombra. Y eh, digamos que es la contrapartida, la contrapartida, perdón, maligna de Shazam, de aquel personaje divertido que vimos en la película del año pasado, o de hace dos años, que era una especie de big pero en versión superhéroes. Bueno, aquí poco vimos, la verdad, eh, más allá de unos cuantos concept arts de, y luego al propio Dwayne Johnson hablando sobre la película, hablando sobre las posibilidades sobre quién podría ganarle o sobre quién podría enfrentarse a él. La Liga de la Justicia, Wonder Woman... Incluso llegó a, a mencionar a Superman con lo que la gente empezó a especular un poco de si esta película sería el regreso de Superman de Henry Cavill. Nadie 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 dijo nada al respecto de hecho yo creo que si esto hubiese sido así eh, Henry Cavill hubiese aparecido en el panel junto a eh, Dwayne Johnson eh, como recogiendo el guante como diciendo ya nos veremos en la película no pasó simplemente nos mostraron una serie de ilustraciones confirmaron que eh, será esa película la introducción de otros personajes de los cómics de los cómics perdón como eran Hawkman eh, Fate Cyclone y Atom Smasher que de hecho el actor de Atom Smasher también eh, ya está eh, digamos elegido, creo que es Noah Centinero, no me acuerdo cómo se llama, pero sí creo que sí. Y la película se estrenará, si no pasa nada, el 2 de diciembre de 2021. O sea que tampoco queda mucho. Sí que es verdad que Dwayne Johnson dijo que estaba el rodaje o a punto de empezar o ya había empezado. O sea que es una película que la verdad es que tengo mucho hype con ella porque ya os digo, o sea, es que miráis ilustraciones del Black Adam de la Roca. Y veis ilustraciones de. del de Black Adam de los cómics. Y joder, es que es casi igual. O sea, es que. aparte de que, evidentemente, Dwayne Johnson es un armario empotrado. Ya con eso, pues ya, ya gana bastante. Pero bueno, veremos cómo queda esta película al final. Después se tuvieron en lugar un par de. un par de paneles para vanagloriarse un poco de los éxitos de Aquaman y de Shazam. ¿Vale? No eran paneles dedicados exclusivamente a las secuelas, de hecho eran paneles dedicados a las películas originales, pero sí que es verdad que se dio alguna pincelada de lo que serían las secuelas de cada una de ellas. En primer lugar, de Aquaman 2, dijeron que sería más seria y que tendría toques eh, de terror. No sería tan digamos, divertida como la primera parte, sino que sería un poco más seria y con más toques de terror. Además, se confirmó también el regreso de Patrick Wilson como Orm, el Señor de los Océanos, y poco más. Después de Shazam 2, solamente se confirmó el título que se llamará Shazam 2, Fury of Gods, la furia de los dioses, una película que sí que dijeron que se estrenará el 4 de noviembre de 2022. Y de momento nada más. Pero bueno, el plato fuerte, eh, algo o el pilar fundamental de, toda la, de todo el montaje este de la DC Fandom, sin duda fue el estreno del tráiler de The Batman. ¿vale? Había muchísima expectación por saber cómo sería el Batman de Robert Pattinson y de Matt Reeves como director en movimiento. Hasta ahora ya hemos visto un par de pruebas de cámara, una foto de lejos de él con el Batmóvil, pero no habíamos visto nada, nada en movimiento. Bien, aquí nos ofrecieron un tráiler, si queréis que os diga la verdad, como la copa de un pino. O sea, un tráiler que tiene todo lo que tiene que tener. O sea, vemos a Batman, vemos a Catwoman, vemos a Gordon, vemos el Batmóvil, vemos eh, lo que parece ser. Eh, el Enigma, o el personaje de Enigma, en, en una serie de cartas amenazadoras, vemos, yo me he enterado después, un primer plano de Colin Farrell como el pingüino, pero es que la verdad es que si lo miráis bien. A mí no me parece en absoluto, o sea, está maquillado de arriba a abajo con prótesis y todo. El tío está gordo, entonces no, yo no me di cuenta de que ese era Colin Farrell, pero bueno, dicen que sí, que sí que es. Yo os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio para que lo veáis. Además, es muy curioso porque de la película solo llevan rodado un, digamos que un 30%. Por lo tanto, uff, o sea, visto el tráiler, les cunde mucho lo que están grabando porque el tráiler es muy, muy, muy suculento. Además, vemos perfectamente el tono, el tono oscuro, el tono detectivesco, el tono policíaco, el tono eh, de un Batman muy enfadado. De hecho, hay un momento en el que dice que yo soy venganza. O sea, es, en vez de decir yo soy Batman, dice yo soy venganza. O sea, un trailer que a mí me gustó mucho, eh, quizá un poco oscuro pero bueno, esto viene a ser un poco la, tona, la tónica general dentro de todo el universo de DC, que tienes que subirle el brillo de la, de la tele a tope para verlo bien, pero bueno, eh, yo confío mucho en Matt Reeves, confío mucho en el responsable de las últimas películas de la saga del planeta de los simios, que a mí me fliparon muchísimo, así que no tengo más que ganas de ver esta película y de comprobar, bueno, me he reído mucho de Robert Pattinson, me, re, me sigo riendo mucho de Robert Pattinson, sigo sin verlo, Ojo, sigo sin verlo en el papel, básicamente porque yo a Batman me lo espero, un personaje musculado, una persona muy fuerte, y en este caso Robert Pattinson, hemos visto un par de escenas o un par de instantáneas en el que aparece más bien el Spider-Man de Spider-Man 3 cuando se vuelve gilipollas, que tiene ahí el pelo como, como grasiento. No sé, yo tengo fe, me voy a reír igual, pero yo tengo fe en, en Matt Reeves y en su Batman. Y por último, eh, me lo he dejado para el final, pero porque es, digamos, lo que menos me importa de todo lo que salió en el, en el DC Fandom, era el esperadísimo por muchos tráiler final o tráiler largo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. vale sí que es verdad que vimos mucho metraje. Básicamente, todo el tráiler de La Liga de la Justicia de Zack Snyder es metraje original. O sea, no lo habíamos visto yo, Particularmente, yo creo que ninguna de las escenas pertenecen a la película que vimos en los cines. Eso no, quiere ser, eso no quiere decir que sea buena. Quiere decir simplemente que ha usado el metraje que él tenía grabado y que no se usó en la versión de Josh Whedon. Pero claro, de ahí a decir que esto es la maravilla y que esto va a ser la hostia, no. O sea, directamente... Eh, lo primero que veo cuando veo el tráiler es que sale un apocalipsis... Ay, perdón, no es un apocalipsis, es Dark Darkseid... Eh, con un CGI muy malo, muy malo en plan PlayStation 3. O sea, soy un poco troll diciendo esto, pero sí que es verdad que cuando lo vi, lo primero que hice fue decir, joder, qué mal, que, no sé, me, me suena me, me parece de pega. No os pro compararlo con Thanos, porque Thanos está muy bien hecho, pero joder, un poquito mejor hecho, imagino que estará al final. Pero bueno, y después de ahí, pues sí, vemos un montón de, eh, una sucesión de imágenes totalmente inconexas con todos los personajes de la Liga de la Justicia. Además, deja entrever muy mucho que el personaje de Cyborg, que en la película original, la verdad es que pasó sin pena ni gloria, en esta parece que tiene un poco de importancia. Así que imagino que Ray Fisher estará muy contento. Pero bueno, se ha confirmado también que la película se partirá en cuatro episodios de una hora y ya está. El resto de ese panel, del panel de, de Zack Snyder de la Liga de la Justicia lo dedicaron a, vamos a decirlo así un poco mal, a chuparle el rabo a Zack Snyder. O sea, yo en la vida he visto una persona tan ególatra como Zack Snyder. O sea, fue un auténtico rosario de gente entrando, digamos, en directo, diciéndole qué bueno eres, qué maravilla, qué ganas tenemos de ver tu película. Y yo, como sea una mierda de cuatro horas, voy a estar riéndome, pero hasta el año que viene, de verdad os lo digo o sea, yo sigo diciéndoslo y ojalá me cierren la boca dudo muchísimo que una película remontada y con escenas eliminadas vaya a ser mejor que la mierda que vimos en los cines no lo sé puede que diferente, pero yo creo que la línea argumental debe de ser la misma porque no creo que le salga una película completamente diferente con un argumento diferente con escenas eliminadas, es que no me lo creo pero bueno todo puede pasar momento eh, se ha confirmado lo que os he dicho que será cuatro episodios de una hora, o sea que durará cuatro horas nada menos y nada más, ¿vale? Os dejo el tráiler también a las notas del episodio, ¿vale? Un tráiler que me hizo mucha gracia, por cierto, porque cuando yo estaba siguiendo digamos el streaming con dos sitios, en directo lo estaba viendo yo en la DC Fandom, pero también tenía puesto un, un grupete de estos youtubers, ¿vale? A la botella de Cándor y compañía y me hizo mucha gracia porque a todos al sonar el tráiler de La Liga de la Justicia, ¡pluf! se les cortó la emisión por cosas de copyright. Y era porque eh, Zack Snyder había puesto otra vez la canción de Aleluya de Leonard Cohen y, evidentemente, YouTube automáticamente saltó y les cortó la emisión a todos. O sea, fue bastante gracioso, pero bueno, queda como una anécdota y además eh, queda también eh, gracioso porque cualquiera que hace ahora un análisis de ese tráiler si deja mucho rato sin eh, escuchar la música, o sea, escuchando solamente la música eh, YouTube automáticamente le retira, o sea que ningún YouTuber ha podido ganar dinero con el vídeo análisis de ese tráiler, pero bueno cosas que pasan Y para terminar simplemente un comentario y es que a mí lo peor que me ha parecido eh, de este evento ha sido el ninguneo absoluto hacia el que para mí yo creo que es el personaje más importante del universo de DC y ojo, casi casi de todo el mundo de los cómics y me refiero evidentemente a Superman o sea, de Superman no ha habido ni rastro en todo el evento sí, que podéis decir que sale en el tráiler de la Liga de la Justicia pero es que eso no vale, eso ya estaba hecho de hecho, Henry Cavill salió un microsegundo diciéndole una frase o una pregunta a Zack Snyder y se acabó no volvimos a saber nada, absolutamente nada ni de Superman, ni de Henry Cavill, en todo el evento. Solamente lo que os he dicho antes, Dwayne Johnson fue capaz de mencionarlo y la gente ya empezó a especular con que sí, con que va a salir en esa película, pero no hay nada confirmado. Y la verdad es que a mí me apena muchísimo, porque os lo repetiré una y mil veces. O sea, el Superman de Henry Cavill me parece fantástico. Me parece uno de los mejores Supermans que hay. Por no decir, para mí, el mejor de todos. Y es una verdadera lástima que lo dejen perder que lo entierren y que ahora se centren en Batman, que sí, que evidentemente Batman también es el otro jefe de la Liga de la Justicia y el otro gran personaje de DC, pero por favor, Superman, o sea, el personaje de Superman no se merece caer en el olvido, no se merece no tener otra película en solitario, no sé, no sé qué está pensando DC con, con Superman, pero de momento ni rastro del personaje. Bueno, y hasta aquí este último episodio de Cosas Random. Recordad que a partir de ahora, pues ya no van episodios hasta las próximas dos, tres semanas, pero bueno, podéis continuar escuchando los anteriores, podéis continuar compartiéndolos, dejando valoraciones. Hay muchísimo material para que podáis escuchar. Si no queréis escuchar los boletines diarios, hay un montón de especiales muy chulos, que nos quedaron bastante chulos, para que los podáis escuchar y que son atemporales, así que podéis echar la vista atrás y escuchar alguno de ellos. Y, bueno... Ya os he dicho que compartáis todo lo que podáis y aquí un servidor se despide hasta de aquí tres semanas con la versión mejorada y aumentada de las cosas random. Así que, si no pasa nada, nos escuchamos a la vuelta. ¡Adiós!